0: La comienzo en Radio María yucat Este programa especial de la explicación del catecismo para los jóvenes en Radio María hoy de una forma muy muy especial y es que nos vamos hasta Valencia en el marco del Congreso Nacional de Pastoral Juvenil donde se encuentra en estos momentos el director de este programa el obispo de San Sebastián Monseñor José Ignacio Munilla.
1: Y comienza una mañana más el UCAT El programa que todas las mañanas Radio María te trae Para los jóvenes y menos jóvenes Que alguno también veo que por aquí en Valencia Se nos ha colado barra libre para todos los oyentes de Radio María y un saludo hoy muy 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 especial a todos los que nos siguen a través de la página web de Radio María, www.radiomaria.es les saludamos porque hoy un especial yucat en directo desde Valencia, estamos en la calle Avellanas número 12 es la vicaría de Nueva Evangelización, acaba de terminar un congreso de Nueva Evangelización y estamos hoy en esa vicaría en un congreso nacional de pastoral juvenil y saludamos, y tenemos esas imágenes, todos los que hoy tenéis internet nos podéis ver también. Nos podéis ver, sí, 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 ver también a través de la página web de Radio María. Aquí está la plana mayor de la radio, está el padre Luis Fernando, está todo el equipo técnico, no solo el local de Valencia, equipo magnífico de voluntarios, sino también el que capitanea José Ángel Lorenzo con el equipo habitual de Radio María en estas salidas móviles. Bueno, la radio en la calle, la radio en un evento que no nos lo podíamos perder, porque ya sabéis que Radio María sigue todo lo que la Iglesia lleva adelante, paso a paso, y especialmente a los jóvenes. De hecho, tenemos con nosotros a Inmaculada Molina, que es, como sabéis, la responsable, la secretaria. El responsable lo tengo a mi derecha, que lo vamos a dejar para el final. Es la secretaria del Departamento de Juventud de la Conferencia Episcopal Española. Inmaculada, muy buenos días.
2: Pues buenos días a todos, encantados de estar aquí en este Congreso, en este marco, ¿no?
1: Véndenos ese programa que haces en Radio María los lunes a las 11 de la noche, porque no es solo el Yucat el programa de los jóvenes.
2: Pues es un programa eh, dirigido, hecho por jóvenes, somos un equipo joven, los pues que hacemos cuatro vientos y, y como digo, pues un programa para los jóvenes, no donde hablamos pues de todos esos temas de, de la pastoral juvenil, de nuestro país y también de lo que se va cociendo fuera de nuestro país, ahora ya volcados en esa Jornada Mundial de la Juventud de Río de Janeiro. Y bueno, pues traemos de, tratamos de traer todas esas noticias eh, de los jóvenes, que importan a los jóvenes.
1: Luego te preguntaremos también por ese río que está, sin duda alguna, también en... ...entre todos nosotros, está en el ambiente... ...se palpa aquí anoche, veíamos una fiesta, una fiesta magnífica... ...José Ignacio, en torno a los jóvenes, en torno al arzobispo... ...aquí les saludamos, por si nos está viendo o escuchando a don Carlos... ...y le agradecemos su acogida, a todo el equipo de Radio María... Menudo ambientazo ayer en la catedral, José Ignacio, buenos
3: días... ...muy, muy buenos días, la verdad es que sí... Eh, ...hay que decir que este congreso ha comenzado con muy buen pie y que es una alegría muy grande ver aquí un signo de la comunión de la Iglesia, ver toda la Iglesia de España representada, en sus delegaciones, movimientos, asociaciones. Eh, el comentario que teníamos ayer a la noche, al concluir, es esto ha comenzado con muy buen pie, y seguro que va a terminar mejor. Es la vida de la radio, es el día a día que realizamos aquí en el Yucat,
1: todos los días. Ayer teníamos en nuestros micrófonos, arrancábamos el programa con Oscar Benavent, el que es el delegado episcopal de pastoral juvenil de esta diócesis, me imagino, Inmaculada, que serán los que han llevado la carga número uno de este encuentro, ¿no?
2: Pues, ¿Quién ha llevado el peso? Pues, lógicamente, en Valencia, eh, pues tanto el delegado como los voluntarios. Ayer realmente todo el, el, el proceso ¿no? de inscripción toda esa avalancha de gente que, que llegaba a inscribirse al congreso bueno pues eh, todo ese trabajo fue gracias a, a los voluntarios ¿no? que estuvieron ahí pues con la acogida tratando de, de bueno pues de, de, de dar toda la información a, a esos congresistas que, que, bueno, que eran los primeros en llegar
1: en el exterior del programa, los que seguisteis ayer la radio, como todos los días, los fieles oyentes de Radio María, escuchasteis al padre Luis Fernando, que estaba con un programa de
2: voluntarios.
1: que es lo que hicisteis ayer, Luis Fernando?
2: Así es, buenos días, Esteban, buenos días a todos los oyentes. Pues un programa, como dices, muy especial. Estábamos ahí en la puerta de la catedral y nuestra querida Lorena, por un lado entrevistaba a estos voluntarios de Valencia que me tienen impresionado, porque vamos, son unas huestes tremendas, pero a la vez a todo el que iba pasando por ahí, me impresionó un matrimonio que te saludó que te contaron, ¿verdad?, lo de Lourdes o fue a José Ignacio fue a José Ignacio con tres hijos, el niño pequeño parece ser que este verano se curó de una enfermedad en Lourdes, entonces las dos hermanitas, una pequeña, me dice la madre esta niña está todas horas oyendo Radio María, entonces la invitamos a hacer la oración inicial del programa y la la verdad es que fue muy bonito. A mí me impresionó ver cómo la gente se acerca a Radio María a dar las gracias por el bien que le hace.
1: Son la señora de esta casa, la Virgen María, a la cual le encomendamos también este especial que hace Radio María hoy en la calle. La radio en la calle es la vida de cada día de esta casa. www.radiomaria.es para ver imágenes hoy en directo desde esta plataforma en la cual estamos todos aquí presentes. Es la Vicaría de Pastoral... Todavía tenemos alguna butaca veo atrás libre. Es la calle Avellanas, número 12, Vicaría de Nueva Evangelización. Pues sin más, comenzamos el programa de hoy del. Nuestro grito de guerra es el UCAT hoy en directo con este salón de actos que nos acompaña aquí. Un saludo también para vosotros y un aplauso para todos los que nos acompañáis hoy aquí en este salón de actos. Bienvenidos, bienvenidos todos al UCAT. Este es un espacio, el de Radio María, que comienza siempre haciendo una mirada muy, muy especial a los jóvenes que no pueden estar con nosotros en directo todos los días a las 8 de la mañana. Los hay maltratados por las universidades y colegios que a las 8 de la madrugada les hacen estar en clase, otros trabajando. Bueno, el sistema es injusto. Vamos a reivindicar para nuestros jóvenes unos horarios más adecuados con el yucat. Pero para ellos también tenemos un sistema, son cada día más y más los que se bajan del podcast de Radio María el programa. Lo escuchan y luego participan a través del Twitter, del Facebook y también de un correo electrónico que va creciendo de día en día. Yucat .es. Nos arrancamos el programa de hoy, lo arrancamos... Con las preguntas pendientes en las redes sociales de ayer, los que no lo pudieron escuchar en directo, a ellos, especialmente a ellos, dedicamos los primeros mmm, momentos, minutos, hoy un especial, vamos a ir con un poquito de retraso, porque sabéis que es un espacio hoy, pues aquí en la calle. José Ignacio, primera pregunta. El número 52 era el siguiente. El cielo y las criaturas divinas era lo que se planteaba. ¿Qué es el cielo? Empezamos con cosas muy altas, José Ignacio. ¿Qué es el cielo? Desde Alicante. Era en Facebook. Mila, no sé si esta pregunta puede ser demasiado simplista, nos dice ella, pero para un comentario me parece importante. ¿Qué condiciones pone el Evangelio para poder entrar en el cielo? ¿Qué
3: pasaporte tenemos? Bueno, yo creo que además el padre Lorin, que es conocido también de la casa de Radio María, muy conocido, él publicó ese famoso libro Para Salvarse. ¿Eh? O sea, Es decir, yo creo que esa, esa pregunta no es simplista. También es la pregunta que le dice el joven rico al Señor. Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? O sea, yo creo que no es simplista, es legítima. Y el Evangelio, pues creo que da una respuesta, eh, no en un versículo determinado, sino en todo su conjunto. ¿Cuántas veces hemos dicho que el Evangelio hay que leerlo en su integridad? Y en el Evangelio se dice, se nos, se nos habla de, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. En el Evangelio se nos habla de que el que tenga fe se salvará, la apertura de la fe. En el Evangelio se habla del cumplimiento de los mandamientos justamente Jesús le dijo al joven rico, ya sabes, cumple los mandamientos en el Evangelio se dice si no os hacéis como niños no entraréis en el reino de los cielos y, y hay que sumarlo todo ¿no? y si hubiese que hacer un, un resumen podría ser el, el, el cielo lo heredarán los sencillos los humildes, los que saben que es un regalo los que no saben que no es un regalo, no lo van a heredar el cielo lo van a heredar los que han amado y los que han amado al prójimo, al más próximo que Dios ha puesto en su vida. El evangelio, perdón, el cielo lo van a heredar los que han tenido fe y el evangelio lo van a heredar los que han hecho de la voluntad de Dios, de la ley de Dios, pues su programa de vida.
1: Ayer algo nos decía también el Evangelio, ¿verdad?, con esas preciosas bienaventuranzas. Camilo no nos dice desde dónde, pero dice, si nos marca su currículum vite, interesante. Mi hija de siete años eh, me pregunta, ¿quiénes son los santos? Mi mujer ha dicho, los que son más buenos que nadie. Pero esta respuesta de mi mujer no tiene algo de peligro de que demos demasiada importancia a ganar méritos olvidándonos de la gratuidad de Dios. Dicho de otro modo, ¿cómo explicarle a mi hija quiénes son los santos? Fiesta de ayer. Bien, lo importante es que no discuta el matrimonio,
3: ¿eh? <risa> bien.
1: Bien. Pero por estas
3: cosas por tampoco esto. está bien. mal, ¿no? Por eso está bien, sí, está bien. Bueno, vamos a ver, yo creo que no hay que contraponer, contraponer los méritos a la gracia de Dios. También poder hacer méritos es una gracia de Dios. Cuando se dice a alguien, ¿qué mérito tiene esta persona? A veces nosotros eso lo entendemos como, yo frente a Dios tengo un mérito. A mí Dios me debe algo porque yo me he portado como un machote, ¿no? Y entonces ahora a mí Dios me tiene que pagar algo. Vamos a ver. El poder merecer, el poder merecer es un regalo de Dios. Dios es tan bueno que no solo nos salva, sino que además nos hace partícipes de la salvación. Tú parece que te has ganado. Eso es como cuando estamos, eh, íbamos a misa de pequeños y curiosamente no llegaba el momento de pasar la bolsa y tu madre te daba una moneda, entonces no eran euros, ¿no? Te daba una moneda y tú la cogías y la metías a la bolsa. Y uno decía, ¡Jo, qué mérito tengo! Hombre, ¿mérito, mérito? Pues sí, tienes mérito, porque te lo podéis haber metido al bolsillo. Pero vamos, que. El, el auténtico, la, la gracia y el don es el que te hayan dado la moneda y encima te hayan educado en echarla en la bolsa, ¿no? O sea, que no hay que contraponer que el, que el cielo se gana con méritos y que es un regalo de Dios. Las dos cosas hay que hacerlas complementarias. ¿eh? Yo creo que esa, por lo tanto, el matrimonio creo que va bien cuando eh, eh, ilumina los dos aspectos con la niña. ¿eh? Ángeles, también en Facebook, desde Granada.
1: Esta sí, que nos dice desde dónde. Si en esta vida gozamos tanto del Señor, por la foto veo que es una chavala jovencilla, dice, eh, cuánto eh, gozamos tanto del Señor cuando vivimos en su presencia,
3: ¿qué será el cielo? Dice, tiene que ser una pasada.
1: ¿Sí?
3: Bueno, la verdad es que nunca había escuchado que fuese una pasada el cielo, ¿verdad? Pero no está mal, no está mal, porque... Porque creo que la expresión una pasada viene a significar en el mundo joven algo más allá de tus expectativas. Esto es una pasada. ¿eh? Es algo bueno que, que nos sorprende. Que nos sorprende ¿no? El cielo tiene la capacidad de, de sorpresa eterna. ¿eh? Yo a veces he puesto el ejemplo de que el Día de Reyes, cuando eh, pues de pequeños íbamos corriendo ¿no? a, ver, a ver el salón y a maravillarnos ¿no? de lo que es capaz de entrar por una ventana... Pues nuestra primera sensación era, era encontrarnos allí con unos regalos que, que la cara de sorpresa, pues es que uno no tiene capacidad de, digamos, de, de, de de ejecutar eso, ¿no? Y sin embargo, bueno, pues al poco tiempo nos, nos desilusionamos, ¿no? El cielo será como el instante de, de nuestra infancia de entrar en el Salón del Día de Reyes, pero eternamente continuado, ¿eh? sin la capacidad de, de, o sea, sin posibilidad de desilusionarnos no con una con una gran capacidad de que sea la eterna novedad para nosotros. Hasta que cazamos al rey mago, ¿verdad? <risa> Cayó en las redes. Bueno, pregunta número
1: 53 del Yucat. ¿Qué es el infierno? La cosa va bajando. Eduardo nos pregunta, ¿hay pasajes del evangelio? ¿Hay pasajes del evangelio? en que parece que es muy fácil y infierno. Por ejemplo, esforzaos en entrar por las puertas estrechas porque muchos son los que van por la puerta ancha de la perdición. Hay otros pasajes bíblicos en los que parece que se subraya más la misericordia. Por ejemplo, al que mucho se le perdona, mucho ama. ¿Cómo equilibrar estos dos aspectos? Pregunta.
3: Fijaros bien, la, la tradición de la Iglesia nunca ha caído en la tentación de pretender dar una respuesta cuantitativa. A ver, ¿qué tanto por ciento se salvará? que No, jamás ha entrado eh, en, esa, en esa pregunta porque está en el misterio de Dios y nosotros, pues, sencillamente el Evangelio nos revela lo... Lo necesario, sin entrar en curiosidades. ¿eh? Nosotros hemos muy dados al, al morbo, a las curiosidades, que nos pueden distraer de lo esencial. A ver, haz lo que está en tu mano, ¿no? Responde a la llamada de Dios y no te distraigas mirando a un lado y a otro. ¿Eh? Lo que sí, hoy que es el día de, de todos los difuntos, el día de las almas de purgatorio, te voy a decir una cosa, y es que el Papa, en la encíclica Spes Salvi dice. Pero es verdad, fijaros que cuando lo dice él es consciente de que, de que pues es el sucesor de Pedro y que tiene que distinguir cuando habla con toda la fuerza del magisterio de la Iglesia que, de cuando está hablando, pues como ha escrito esos libros de Cristología, ¿eh? que los ha hecho no a título, eh, a título magisterial, sino los ha hecho como autor personal. Él es, en esa encíclica dice que él personalmente, personalmente piensa piensa pues que, que no es tan fácil... El, después de nuestra muerte, entrar inmediatamente en la contemplación de Dios no es tan fácil porque supone una purificación perfecta, supone una purificación perfecta que ciertamente se puede dar, que también la iglesia nos regala las, eh, pues las indulgencias, no o sea, ojo, y cuántas personas ha habido que han muerto pues en, en una situación verdaderamente maravillosa para poder entrar directamente a ver el rostro de Dios como San Juan de la Cruz, que dijo, me voy a rezar vísperas al cielo, y se fue. ¿eh? Bueno, eso, eso claro que es posible, ¿no? Pero claro, eh, no es tan fácil tener ¿no? No, pues nuestra vida bien purificada. Pero también dice el Papa que él entiende que, eh, que la negación ¿eh? total y absoluta de la de la, del don de la salvación, el rechazo, es decir, la situación de condenación, de rechazo absoluto de la salvación tampoco es tan, eh, digamos, trivial, que no es tan fácil. O sea, el hombre, claro que puede rechazar la salvación. Y el Papa dice, yo me inclino a pensar que la situación mayoritaria, eh, mayoritaria pues pueda ser la de la necesidad de purificación para llevar a ver el rostro de Dios. Lo dice a título de, eh, pues de opinión personal. Pero bueno, yo lo que creo es que hoy es el día de las almas de purgatorio, que están, aquí estamos hablando del yucat, ¿no? el cataclismo dirigido especialmente a los jóvenes, bueno, las almas del purgatorio están en proceso de rejuvenecimiento, no es verdad, ¿eh? es decir, en el purgatorio se está uno rejuveneciendo, está volviendo a ser niño para poder entrar en el reino de los cielos, ¿eh? creo que debe haber también antena emisora allí ¿eh? y, y creo que, que, bueno, nos unimos, ¿no? nos unimos en este día de todos los difuntos a, nuestra, a las almas benditas del purgatorio, a las cuales nos encomendamos, ¿no? que, que nos están recordando que tenemos que comenzar ya, sin perder el tiempo, ¿eh? comenzar ya el proceso de... ...de purificación, llevar ya el trabajo adelantadito para la siguiente vida. ¿eh? José Ignacio, que se nos va
1: el tiempo. En dos minutos, desde luego, Juan pregunta... ...ya no estamos en la frontera entre cielo y el infierno. ¿Cómo hay que entender el juicio final? ¿Se trata de una especie de balance o de promedio de nuestra actitud a lo largo de nuestra vida? ¿O más bien somos juzgados del estado de nuestra alma en el momento de
3: nuestra muerte? Esa pregunta es interesante, ¿eh? porque nosotros a veces proyectamos en Dios los conceptos humanos y dice, a ver, vamos a hacer ¿no? el balance. El balance, bueno, pues eh, tuvo una época ¿eh? en la que amó, otra en la que odió, hacemos un promedio, luego tal... No, no es así, la Sagrada Escritura es muy clara. ¿eh? La Sagrada Escritura nos habla de que al presentarnos delante de Dios seremos juzgados del estado de nuestra alma en ese momento. Lo cual quiere decir que no tenemos que vivir de las rentas, o sea, que ojo con vivir de las rentas, que nuestra vida espiritual tiene que ser un incontinuo, increscendo, que no vale decir yo en mi vida tuve una época muy... no, no, no. O sea, en este momento, en este momento, me... yo compareciendo delante de Dios, es verdad que el pasado de mi vida me ayuda ¿eh? para el momento presente, para poder decirle sí a Dios, pero lo importante es que se lo diga ahora, que se lo pregunten si no al buen ladrón. Ojo, eh, es decir, lo, por lo tanto, lo importante es lo definitivo. Lo importante es lo definitivo, lo último. Ante Dios, ante Dios lo que vale es el momento presente, el de ahora, el de hoy, el de presentarse a Dios en el, en el último momento. ¿no? Por lo tanto, no, se, no estamos hablando de un balance, ¿eh? de un común un denominador, no, no, no sino del, de cuál es el estado de tu alma en el momento de presentarte delante de Dios.
1: Esta sintonía nos dice que no tenemos tiempo para más, José Ignacio. Nos vamos al primer punto del día de hoy. Abrimos el Yucat en el número 54. Son las 8 y 20 minutos, 7 y 20 minutos. Recordamos que hoy con imágenes en la página web de María 3 wradiomariaes en directo desde Valencia en el Congreso de Pastoral Juvenil. La pregunta número 54. ¿Quiénes son los ángeles?
3: Y la respuesta es la siguiente. Eh, los ángeles son criaturas de Dios puramente espirituales, que tienen inteligencia y voluntad. No son corporales, son inmortales y normalmente no son visibles. Viven constantemente en la presencia de Dios y transmiten a los hombres la voluntad voluntad y la protección de Dios. Un ángel, escribió el cardenal Joseph Ratzinger, es como el pensamiento personal mediante el cual Dios se vuelve hacia mí. Al mismo tiempo los ángeles están completamente vueltos a su creador. Arden en amor por él y le sirven noche y día. Nunca cesa su canto de alabanza. Los ángeles Separados de Dios son llamados en la Sagrada Escritura diablos o demonios. Bueno, pues resumiendo ¿no? el contenido de este punto 54 del Yucat, hay que decir que si preguntamos eh, qué son los ángeles por su naturaleza, si preguntamos por qué son por su naturaleza, la respuesta es que son espíritus puros. ¿Mm? A diferencia del hombre, que, tiene que, que es un espíritu encarnado o es una carne espiritualizada. Nosotros tenemos ¿no? una doble dimensión corporal y espiritual. Del hombre se ha dicho que es eso, no espíritu encarnado y carne espiritualizada. Pero el ángel no, es espíritu puro. Si preguntamos por la naturaleza del ángel, es espíritu puro. Y si preguntamos por qué hace, a qué se dedica, hay que decir que es el enviado, enviado de Dios. Es el... El enviado es Dios que envía a sus ángeles para en ellos mirarnos, proyectar su misericordia, su cuidado providente. Y es también el hombre es también el hombre que mira a Dios y al mirar a Dios es ayudado por los ángeles para que sus oraciones y sus súplicas se eleven a Dios. Hay un pasaje en el Génesis, si no me equivoco creo que está en el capítulo 28, que es el famoso pasaje de la escala de Jacob. Jacob tuvo un sueño y por la noche vio una escala, una escalera eh, que subía hasta el cielo. Y por esa escala subían ángeles y bajaban ángeles. Era todo un trajín de subir y bajar, ¿no? Subir y bajar. Bueno, y en esa imagen, que de la cual ha sido muy comentada la tradición de la Iglesia, muy comentada, en esa imagen se ve perfectamente significada cuál es, cuál es el, el quehacer, eh, la ocupación de los ángeles. Los ángeles, como dice aquí este punto del, ¿eh? del yucat, son como el rostro de Dios o el pensamiento de Dios que te mira, va, es decir, bajando las escaleras. Al mismo tiempo también que son, ¿eh? somos la, la ayuda que los hombres recibimos para llegar hasta Dios, subiendo las escaleras, bajando y subiendo. ¿eh? Nuestro ángel de la guarda nos ayuda a subir, los arcángeles que traen el anuncio, como el arcángel Gabriel, bajan la escalera. Subir y bajar, ¿no? Pero es, es un puente de comunión. Es un puente de unión entre Dios y el hombre. Es verdad que el puente, puente, lo que se dice puente, es la humanidad de Jesucristo. Eh, la, la auténtica mediación entre Dios y nosotros está en la humanidad de Jesucristo. Pero los ángeles... Han iniciado esa mediación. Es como antes de construir un puente, eh, pues primero se ponen los andamios, ¿no? O sea, algo así podríamos decir. Están como adelantando, preparando la mediación entre Dios y el hombre. Especialmente la liturgia, cuando celebramos la, la Eucaristía, creo que tenemos que tenerles presente a los ángeles en ese momento. Porque los ángeles están en la presencia de Dios. La liturgia, cuando celebramos la Eucaristía, estamos unidos a la liturgia del cielo. En el cielo viviremos una liturgia eterna en la que los ángeles serán adoradores, nos enseñan a adorar a Dios. Bien, pues yo por lo menos voy a decir que en la iglesia de los jesuitas de, de San Sebastián, que allí muy de, vamos, de, de pequeños nuestros padres nos introdujeron en la oración, me, me llamaba poderosamente la atención ver cómo unos ángeles sostienen el altar, y están como ayudándonos a participar en la, en la liturgia. Elevan el sacrificio de Cristo al Padre, te ayudan a rezar. Son introductores de la liturgia, introductores en la oración. Permitidme un detalle, ¿eh? detalle que, que es recurrir a, a, a las revelaciones privadas de Fátima para entender también que son los ángeles. Es curioso que los tres pastorcillos de Fátima un año antes de la aparición de la Virgen María, comenzaron con unas apariciones del ángel que les preparaba a los niños para recibir la visita de María. Y los ángeles fueron embajadores de la llegada de María y les enseñaron a orar. Yo creo, adoro, espero. Es curioso, ¿no? Esa imagen tan bella de los ángeles preparando a los niños para su encuentro con María o para su encuentro con Jesús. ¿Eh? En ese sentido creo que tenemos que hacernos especialmente amigos de los ángeles, amigos de los ángeles en el contexto de la liturgia, que ellos nos introduzcan a la liturgia, que nos introduzcan a la oración, pedirle a nuestro ángel de la guarda que nos enseñe a adorar, que cuando nos pongamos delante de la Eucaristía pensemos que allí hay millares de ángeles adorándole y yo igual estoy en Bavia, a, si eh, a ver si recibo su ayuda para tener un espíritu, un espíritu ferviente, fervoroso. El santo ángel de la guarda, que la verdad es que eh, pues es una, aquí lo dice San Basilio Magno, en uno de los comentarios que está aquí laterales del catecismo, dice «Cada fiel tiene a su lado un ángel como protector y pastor para conducirlo a la vida». Cada uno de nosotros tenemos un santo ángel. Por cierto, también las almas del purgatorio tienen un ángel de la guarda, hoy que celebramos su día. Y no están en paro. ¿eh? Los ángeles no suelen estar en paro nunca. Y también o sea, los santos ángeles de la guarda eh, están ayudando ¿no? a las almas del purgatorio a que su purificación pues, sea perfecta y sea rápida. Qué importante es la docilidad, ¿no? La docilidad a, la, a las mociones de nuestro ángel de la guarda. También las naciones tienen un ángel. En la Sagrada Escritura lo vemos, el ángel de la odisea, el ángel, eh, aquel ángel que se aparecía a los niños en, antes, de, las, antes de, de la presencia de María en Fátima que era el ángel, el ángel de Portugal. Es curioso, hay, hay un misterio que se nos... Eh, que se nos escapa, pero nosotros creo que sin entrar en curiosidades, aquí lo importante es que nos, eh, nos reduzcamos a lo esencial. ¿eh? Y lo esencial es que los ángeles son espíritus puros creados por Dios. Alguna vez me ha preguntado, ¿son personas? Claro que son personas. ¿eh? También Dios es... Dios es persona, son tres personas, nosotros somos personas. Los ángeles son personas pero con naturaleza espiritual, no corporal como nosotros. Pero a veces la palabra persona no se la queremos dar más que a una persona humana. Ojo, también Dios es una persona divina. Y los ángeles son personas de naturaleza angelical. ¿Por qué, ¿Por qué digo que es importante afirmar que son personas? Hombre, porque si no son personas no se puede hablar con ellos. Es que lo, lo característico de ser persona es la relacionalidad. El ser un tú. Es que eso es ser persona, ser un tú. Y ser, es que de lo contrario, si no fuesen personas, no podríamos tener con ellos la amistad, la relación. Luego sí, son personas de naturaleza angelical que han dado un sí en su libertad absoluto a Dios. Pero ojo, hubo algunos, y ahora vamos a hablar de esto en la siguiente intervención, no hubo algunos que también... Eh, pues se revelaron frente a Dios, en el mismo momento de su creación, se revelaron frente a Dios y entonces su, eh, esa capacidad que tiene un ángel, ¿no? al ser un, un espíritu puro, indivisible, esa capacidad que tiene de totalidad, pues la, la, la expresaron, la proyectaron en, una, en un rechazo absoluto ¿no? a Dios. En realidad un ángel o es totalmente sí o es totalmente no. ¿Eh? un ángel lo que no puede ser es un poquito pues porque su, por su naturaleza eh, pues es un espíritu puro indivisible que o su sí es pleno o su no es pleno ¿eh? no es como nosotros que estamos interiormente un tanto divididos por nuestra doble condición no pero los ángeles por eso son plenamente santos al servicio de Dios o de lo contrario de lo contrario son plenamente rebeldes frente a Dios. Esa
1: es la sintonía que nos dice que abrimos las redes sociales. Es el momento, 8 y 31 minutos, 7 y 31 minutos para nuestros amigos canarios. Estamos en Yucat hoy, en la calle, estamos en Valencia, en el Congreso de Pastoral Juvenil, en el Salón de Actos de la Vicaría de Nueva Evangelización. Con imágenes nos podéis seguir a través de la página. Saludamos a los que nos están viendo a través de internet www.radiomaria.es. Las redes, ya lo sabéis, Twitter, arroba Obispo Munilla. En Facebook, muy sencillo, Yucat Radio María. El correo electrónico muy práctico, yucat, arroba, radiomaria.es. Y siempre tenemos hoy a Cristina en los estudios centrales, en el 91 153 85 50. Pero, José Ignacio, mira, vamos a poner hoy el temazo musical del día muy, muy, muy adecuado para esa imagen que antes estabas describiendo. Esos eh, saltar que veíamos en nuestra oración de pequeños, ahí en la Iglesia de los Jesuitas, los ángeles sosteniendo el ara del sacrificio. Bueno, pues esta canción, de la cual luego le vamos a preguntar un poquito también a Inmaculada, vamos a escucharla, es un cantante brasileño con mucho arraigo, que tiene rellena, digamos, a tope los estadios en Brasil, el padre Rossi canta así. Si tú
4: sientes ser un barullo y no sabes qué es, es una peche grande aunque no lo ves para acercar. Nuestras oraciones a Dios. Sin más, abre el corazón y comienza a cantar Que no hay gozo más grande que el amor celestial Y los ángeles ya vienen a celebrar Si sí, vuelan los ángeles en el lugar Los ángeles vuelan, la iglesia se alegra, todos cantan y lloran, las almas se elevan, se asusta el infierno, se aleja el mar. Siente un ruido de alas, los ángeles vuelan, confía hermano que ha llegado la hora, la hora de Dios y te quiere encontrar. Yo de todos y sobre el altar, Trayendo las manos llenas de bendiciones No sé si el cielo bajó, o fue lo que pasó, yo sé que está lleno de anheles sí, y que el mismo Dios está aquí sí Si tú sientes ser con barullo y no sabes que es, es un ángel llegando aunque no lo ves, para secar nuestras oraciones a Dios. Sin más, abre el corazón y comienza a cantar, que no hay gozo más grande que el amor celestial, y los ángeles ya vienen a celebrar. Si sí, vuelven los ángeles en el lugar, en medio de todos y sobre la altar, trayendo las manos llenas de bendiciones. No sé si se lo bajó, qué fue lo que pasó, yo sé que está lleno de ángeles, sí, y que el mismo Dios está aquí. Sí. Los ángeles vuelan, la iglesia se alegra, todos cantan y lloran, las almas se elevan, se asusta el infierno, se aleja el mar. Siente el ruido de alas, los ángeles vuelan, confía, hermano, que ha llegado la hora, la hora de Dios, y quiere encontrar.
1: Son las 8 y 36 minutos, 7 y 36 minutos en las Islas Canarias. Yucat, programa en directo desde Valencia. Estamos en una tierra preciosa, estamos en un congreso de pastoral juvenil. La, para los jóvenes también, Inmaculada, la música es muy importante, ¿verdad? La música de evangelización. Estamos escuchando ahí de fondo a un artista, un auténtico artista de la comunicación a través de la música, el Padre Rossi.
2: Pues sin duda, es una importante herramienta de evangelización. De hecho, eh, en el Congreso tendremos eh, precisamente hoy un taller dedicado a música y Nueva Evangelización, una de las experiencias que se presentarán esta tarde a cargo de la Voz del Desierto, de quienes ayer ya disfrutamos un pequeño anticipo en ese concierto de acogida de, de inicio del Congreso.
1: Yo me recuerdo de la JMJ de Madrid. El Madrid-Río fue una ola de brasileños. Estamos aquí mencionando a uno de ellos, quizás uno de los más famosos, pero la presencia de grupos musicales en la JMJ de Brasil, yo creo que nos pone aquí hablábamos del cielo y del Purgatorio nos pone la, los antecedentes en las puertas de la JMJ de Río.
2: Pues sin duda, estamos ya en el departamento de juventud, pues eh, preparando, ¿no? Preparando el corazón y preparando también, pues, cómo ir a Río, ¿no? Hay, pues, muchas propuestas, ¿no? Que, que nos están llegando y, bueno, pues, poquito a poco vamos montando esa peregrinación de, bueno, pues, de todas aquellas dioses españolas que se quieran sumar para participar en esa próxima Jornada Mundial de la Juventud en Río.
1: Todas las noticias en cuatro vientos, los lunes a las 11 de la noche, iremos precalentando también, y por supuesto en el Yucat, ¿eh? todo lo referente a Río de Janeiro sonará también aquí, no solo musicalmente, sino también en la vida. Pero vamos a ver si somos capaces... La radio en la calle siempre tiene sus complejidades tecnológicas de abrir también a los oyentes las líneas telefónicas, porque Cristina desde Madrid nos está diciendo que en el 91 153 85 50 tenemos a una joven. A ver si somos capaces en este salón de actos de escucharla. Buenos días, ¿con quién hablamos? Vamos a ver un segundito si somos capaces de pasar esa llamada ahora. Sí, ¿con quién?
0: Padre Esteban. Sí, buenos días, Cristina. Muy buenos, Muy buenos días. días. Tenemos una pregunta de una oyente que, que nos quiere, respecto a lo que ha preguntado o ha contestado Monseñor eh, sobre el infierno y el purgatorio, quería preguntar si una persona que lleva una vida disipada y en el momento último de su vida se si arrepiente, esta persona iría al cielo. Muchas gracias.
1: Esa pregunta no sería por ti, ¿no, Cristina? ¿No la habrás disimulado?
0: No, para Esteban, no, no.
1: No sé, no sé, no sé. A ver, ¿qué le decimos a esa oyente o a
3: Cristina? Vamos a ver. Querida Cristina, no, fuera de bromas. Todos tenemos esa pregunta que hacer porque verdaderamente eh, pues es importante pensar que el Señor se puede hacer presente en cualquier momento, ¿no? Vive tu vida como si en este momento te a presentar delante de Dios. No hay mejor forma que vivir nuestra vida como si fuese pues, el último momento de mi vida, ¿no? Vivir en presencia de Dios. Es decir, pues que el Señor, el Señor es testigo de lo que hago y yo estar preparado para el encuentro con Él. Pero es cierto, es cierto que la Sagrada Escritura nos habla de que por la misericordia de Dios... Aunque vuestros pecados hayan abundado, el Señor te da la, ¿eh? la oportunidad de la, del arrepentimiento, de la misericordia. Está el caso, como hemos dicho antes, del, del, del buen ladrón. Lo cual no quiere decir que uno pueda programar una especie de dilación de conversión. Decir, ahora no me voy a convertir. Ahora no. ¿eh? Voy a aprovechar, ¿eh? ahora voy a, me voy a, ¿eh? a dedicar a... A la, bueno, a la vida fácil, a la vida disipada, y a la última hora, cuando yo vea que ya, entonces ya me convertiré. Bien, obviamente eso no es una conversión, ¿eh? es una pamema. Es decir, la conversión es sincera. La conversión no es programada interesadamente. ¿Eh? O sea, con la conversión no se juega. Dios conoce, los eh, digamos, los, eh, la, la intencionalidad más profunda de nuestro corazón, ¿no? Bueno, eso, eso lo digo porque a veces uno se suena a hacer ese tipo de caricaturas, claro, y si, y si uno se tira toda su vida haciendo el mal y él luego dice, ahora, pues ahora me voy a confesar porque, porque me dicen que me voy a morir pronto. Hombre, obviamente esa confesión no tiene valor porque no hay arrepentimiento auténtico. ¿eh? Pero también, también hay que decir otra cosa y es que qué importante es vivir siempre de una, manera, eh, de una manera plena y actual porque también habrá podido haber personas, pues lo que dice también la Sagrada Escritura, que... Que, bueno, que en momentos determinados han podido ¿no? pues tener una vida, una vida de seguimiento de Dios, pero luego han, sido, han pasado a ser infieles, han pasado a ser infieles. ¿no? Con lo cual la tradición cristiana ha pedido siempre el don de la perseverancia. Señor, dame el don de la perseverancia. ¿No? Hay que pedirlo como un regalo, pues porque... bueno porque en un momento determinado el hombre pues, puede tener momentos en su vida de generosidad, ya, pero no vale eso. Eh, no es suficiente eso. Queremos el don de la perseverancia. No vale ser, eh, no, vale, no vale querer hacer el bien en una determinada no momento de mi vida. Si luego la opción fundamental de mi vida, pues, eh, pues va, va de, finalmente por otro lado. Eh, dicho de una, de una manera, a ver, a, a un empresario lo que le importa es el balance final. De poco importa. No, pero en febrero me fue muy bien. Sí, sí, déjate, pero el balance final es en diciembre. ¿Me explico? A mí no me vale que en febrero, en marzo, las cosas fuesen bien. No, no, es que el balance final es el balance final. Y el empresario, pues obviamente hace el balance final según el momento en el que ¿eh? se cierra el ejercicio y entonces uno ve, bueno, utilice una imagen. Como siempre os digo, las imágenes, imágenes son. Pero para Dios lo que vale es el presente y el momento de nuestro encuentro con Él esperemos que Cristina haya sido respuesta, bien
1: respondida vamos para adelante, se me ha olvidado preguntar al comienzo si está aquí, teníamos unas ganas mmm, tremendas de conocer a Pablo Arias, está aquí presente Pablo Arias, nadie levanta la mano bueno, bueno, es, eh, no sabemos si existe, pero en las redes sociales os aseguro que Pablo de Valencia existe y es con mucho en el UCAT, en a través de Facebook el más activo y hoy también aquí está pisando, vamos a hacerle caso a Pablo, que no se nos enfade, no vaya a ser que esté fuera con las piedras preparadas. Pablo de Valencia. A través de los tiempos las personas han tenido conocimiento de los ángeles. Ya en la mitología griega se les representaba y hasta nuestros tiempos las personas lo creen. ¿Cómo es que cuando hablamos en la iglesia católica de los ángeles ya cambian y empiezan las dudas? Bueno, habría, vamos a ver habría que añadirle incluso algo más, el, con toda la New Weights y todo el sí. aparataje que tenemos por ahí de angelitos vamos por las ver, tiendas.
3: Yo, gracias a Dios, ¿no? la fe de la Iglesia eh, no está supeditada, no está comprometida por las dudas de miembros determinados de la Iglesia. La fe de la Iglesia no es la suma eh, de, de la sensibilidad de las personas que la formamos, no. La fe de la Iglesia es un depósito es un depósito de revelación que ha sido puesto en nuestras manos y que la Iglesia predica. Eh, ¿Forma parte de la fe de la Iglesia la existencia de los ángeles o es un tema opinable? No, eh, sin duda alguna forma parte de la fe de la Iglesia y ha habido concilios que han definido eh, pues, la existencia de los ángeles de una manera eh, pues, definitiva, con toda la autoridad de la Iglesia, eh, de una manera dogmática. La fe, o sea, la existencia de los ángeles, no es una cuestión opinable. ¿eh? Si queréis, bueno, pues luego hay afirmaciones como, por ejemplo, los ángel, la existencia de los ángeles de la guarda, o de que cada nación tenga un ángel, etcétera. ¿Esa afirmación tiene el mismo grado dogmático que la existencia de los ángeles? No. ¿eh? La Iglesia no ha definido dogmáticamente pues, que cada nación tenga un ángel, o la existencia del ángel de la guarda personal de cada uno. No sí que forma parte de la fe católica, pero no en el grado de dogma de fe. ¿Eh? Pero, sin embargo, eh, sin embargo, la existencia de los ángeles, de los ángeles caídos, de los eh, tanto de los lo que llamamos ángeles o demonios, forma parte de la fe. Y como decía nuestro queridísimo Beato, Beato Juan Pablo II, es que el que no cree en la existencia de los ángeles y a la existencia del demonio, dijo Juan Pablo II, es que no cree en el Evangelio. Oigan, ustedes, que el Evangelio... El Evangelio es, es obvio que, eh, que nos presenta el enfrentamiento de Cristo con Satanás.
1: Nos vamos de nuevo al siguiente tema, porque tenemos un segundo punto. En las redes sociales hemos sido un poquito pretenciosos, José Ignacio, y los que están ahí en Facebook verán que hasta habíamos echado a las redes otras dos preguntas más, pero vamos a ser un poquito más humildes, porque sabíamos que el programa de hoy, también con participación de público, que vayan preparándose, que tenemos un micrófono inalámbrico para que intervengan también ahora después de este punto. Bueno, pues vamos a plantear el punto siguiente y último del día de hoy. Es el número 55, íntimamente relacionado con lo que estamos ahora planteando. ¿Se puede establecer relaciones con
3: los ángeles? ¿Qué nos dice Yucat? A ver, responde diciendo, sí, se puede pedir ayuda a los ángeles y solicitar su intercesión ante Dios. Cada persona recibe de Dios un ángel custodio. Rezar al ángel de la guarda por uno mismo y por otros es bueno y sensato. Los ángeles también se pueden hacer perceptibles por su cuenta en la vida de un cristiano, por ejemplo, como portadores de una noticia o como acompañantes que ayudan. La fe no tiene nada que ver con los falsos ángeles del esoterismo. Bueno, pues comenzando por esto último, eh, lo cierto es que es curioso que, es curioso que, que la medida que ha disminuido o ha entrado en crisis la fe, la fe católica, que, como decía Chesterton aquí, cuando dejas de tener la fe católica, empiezas a creer en cualquier cosa. ¿eh? Y esto ha sido un fenómeno, por ejemplo, la, la nueva era se caracteriza, bueno, pues, por mezclar, hacer una mezcolanza de esoterismo, de supuestas revelaciones de ángeles, etcétera, que, que como digo, no es, distan mucho de la sobriedad y de la autenticidad de la forma en la que la Sagrada Escritura nos habla de los ángeles. Yo digo que la Sagrada Escritura es reveladora de lo que necesitamos para la salvación, pero no entra en curiosidades que no nos competen. ¿Eh? Sin embargo, el espíritu humano, en vez de ir a lo esencial, pues el espíritu humano es muy tendente a decir, a ver, ¿y, y, y cómo será esto? Y, y, ¿Y los ángeles cómo estarán organizados? Y entonces y empece, y intentan ya no responder a preguntas que no nos competen, que no son necesarias para la salvación. Tal es así que la Iglesia ha tenido alguna intervención, alguna intervención del siguiente tipo. Eh, frente a determinadas tendencias eh, que han, han podido existir incluso dentro de la Iglesia católica y sobre todo ante estas tendencias de la nueva era, la Iglesia ha pedido en su magisterio, a través de la congregación de la doctrina de la fe, que no se entre en supuestas revelaciones angélicas. Por ejemplo, que no se entre en las supuestas revelaciones de ponerle los nombres a los ángeles. Bien. Otra cosa distinta es que haya habido santos que en, la intimidad, que, que en la intimidad tan grande que han tenido con su ángel de la guarda le hayan llegado pues, a poner un apodo personal. ¿eh? Por ejemplo, me estoy acordando de aquella vida de Alexia, que algunos conoceréis de esta, esta joven de, eh, de Madrid que murió con, con cáncer de leucemia, que tenía ella tal intimidad con su ángel de la guarda. Creo recordar que le llamaba Hugo ¿eh? y, bueno, y era un nombre pues, expresado con cariño, como relación personal con él. Pero no es que fuese, entendedme bien, no es que fuese una especie de supuesta revelación, ¿eh? que ella pretendiese decir a mí Dios se me ha revelado y, me ha, y tengo el nombre de este ángel. No, sino que ella el llamarle ¿eh? Hugo a su, a su ángel de la guarda no era sino un signo de, de confianza, de intimidad, de que somos amigos, nos comunicamos ¿eh? como ser personal que es mi ángel de la guarda, me relaciono con él. Pero, entendedme, cuando la Sagrada Congregación dijo que no se debía de entrar en un juego eh, de, su, de recibir supuestas revelaciones o nombres de ángeles, etcétera, estaba con ello eh, haciendo que nuestra atención se centre en lo esencial y no en lo es esotérico, ¿eh? porque existe una gran tendencia a ir a lo esotérico. Por lo tanto, a nosotros lo que nos importa es, eh, la pregunta esta es bien clara, ¿no? ¿Se puede establecer relaciones? Claro que se puede establecer, se debe, se debe establecer relaciones. Creo que tenemos un déficit muy grande ¿no? de, de, de relación con nuestro ángel de la guarda y con los ángeles de Dios y que es un signo de sensibilidad espiritual ¿eh? el, que, el que tengamos amistad y confianza en ellos. ¿no? Creo que si algo aporta los, los ángeles en nuestra vida, nos aportan el aprender a confiar en Dios. Yo recuerdo en mi, en mi infancia, en la catequesis que recibí allí en San Sebastián, recuerdo una religiosa eh, que era muy mayor, me imagino que habrá fallecido, una religiosa muy mayor que nos ayudó a invocar a nuestro santo ángel de la guarda en, en el contexto del acto de confianza y de abandono en manos de Dios. Estoy en buenas manos, me siento protegido. El hecho de que también los cuerpos policiales, por cierto, ¿eh? tengan como patronos a los santos ángeles de la guarda, también es significativo. ¿eh? Es significativo. Los guardaespaldas, eh, los, los policías, tienen como patrón a los santos ángeles de la guarda. Con eso ya se nos está afirmando mucho. Somos protegidos, somos cuidados. Dios cuida nuestros pasos. Eh, en él... Vivimos, nos movemos y existimos, dice la Sagrada Escritura, y entre otras cosas también, ¿no? En él vivimos, nos movemos y existimos, pues porque estamos siempre acompañados de su presencia. Un detalle más. A ver, alguien podría decir, y igual que puedo relacionarme con los ángeles de la guarda, con mis santos ángeles, ¿puedo relacionarme con los demonios? ¿Puedo tener relación con ellos? Eh, claro que puedo tenerla, y por eso la Iglesia nos pide explícitamente que en esto seamos drásticos. ¿Mm? Es decir, que la, la mejor manera de, de relacionarse con ¿eh? Pues con Satanás es no relacionarse absolutamente para nada. Y no entrar en juegos. No entrar. ¿eh? La iglesia nos pide explícitamente que no entremos en determinados juegos en los que son susceptibles de que Satanás y sus ángeles puedan tener determinada. Por ejemplo, la Ouija, por ejemplo, etcétera, ese tipo de. De, de, de juegos de adivinaciones que son susceptibles de poder ser manipuladas para entrar en relación, igual no tan consciente, pero con los espíritus malignos. ¿eh? Con el demonio la mejor manera de relacionarse es zanjar, cortar, ni entrar a discutir siquiera, ¿eh? ni entrar a discutir. Aquí en este programa recuerdo que dije en una ocasión una expresión que tuvo por ahí mucho éxito, no que dijo, a ver, al demonio ni agua, ¿eh? y en el desierto polvorón, ¿eh? Que venía a decir a ver no se puede ¿eh? no, no se puede estar eh, jugando con el demonio cortamos ¿no? por lo tanto la y hay que decir una cosa ¿eh? y es que creemos en la existencia de satanás pero no entramos en relación con él ¿Por qué? porque podemos ser engañados fácilmente engañados porque satanás se caracteriza por disfrazarse de ángel de luz y entonces, por eso conviene ser radical, ¿eh? el Evangelio nos enseña a ser radical. Lo importante es que sabemos de su existencia, la existencia de Satanás, por cierto, nos enseña a tener misericordia con la gente, porque el que no cree en Satanás suele ver muchas veces, suele odiar a las personas porque no es consciente de que están siendo manipuladas por Satanás. Saber que Satanás existe nos enseña a tener misericordia de las personas, que en el fondo son manipuladas y que en el fondo pues, son susceptibles de ser instrumentos del mal. Eh, la, la, la fe católica, la existencia de Satanás, nos ayuda a tener paciencia y misericordia con el prójimo. Bien, creo que esto es, dicho así resumidamente, el comentario al punto y 55.
1: No tenemos más que cinco minutos en la recta final del programa. Hay un micrófono inalámbrico ¿eh? para quien sea capaz de poder brevemente, brevemente hacer una pregunta. Mientras tanto, José Ignacio, bueno, en el Facebook especialmente no sabes la que se ha armado. Están alguien, un chaval Rubén pregunta, dice, bueno, que él tiene muchas dudas. A ver, ¿en qué se basa? Que quiere textos bíblicos para los ángeles. No los busques. Enseguida le han empezado a llover textos bíblicos en el Facebook. Mira ahora mismo... Lo que te enseño, ha habido quien le ha largado una cantidad, no sé si aquí hay 50 o 60 citas bíblicas, por cierto, gracias a Javier que nos ha hecho una función y bueno, hay un montón de gente respondiendo a quien pedía apoyo bíblico en torno a la... ...a la existencia o no, en la escritura de Los Ángeles. Pero vamos a dar hoy, ya que estamos aquí, eh, creo un rostro además que yo aquí conocido... ...porque también es conductora de otro programa desde Valencia, Conchita Guijarro. Conchita, ¿qué quieres preguntar al señor obispo?
0: Buenos días. En primer lugar, darle las gracias por estar en Valencia... ...y por esta clase magistral que nos ha dado... Y yo quiero darle las gracias especialmente porque no sabía que las almas del purgatorio tenían su ángel con ellas en el purgatorio. Entonces es una novedad para mí y es un motivo para rezar por las, los, a pedirle a los ángeles de las almas del purgatorio para que les consuelen hasta que llegue el momento de subir al cielo. Simplemente eso. Muchas gracias.
1: Lo apoyo, fíjate, con un correo electrónico que acaba de llegar de Anne. Dice, una hija mía nació y murió a las 36 horas. Las complicaciones del parto y la falta de medios fueron demasiado para esa niña. Recibió por las religiosas del hospital el bautismo. ¿Mi hija es un ángel? Pregunta también. Bueno... Lo
3: cierto es que es verdad que a veces hemos solido hablar de ellos en, en ese, bajo esa imagen. Incluso conozco algunas familias que, cuando han tenido un aborto, pues en la foto familiar añaden algún angelito en los costados de la foto. Bien, pero es una manera de hablar. No, la hija no es un ángel, es una persona humana, ¿eh? y pues en la resurrección de los cuerpos re recibirá ¿eh? una resurrección de un cuerpo glorioso. Eh, por lo tanto, hablamos de ángel en este caso concreto no en el sentido de naturaleza angélica, no, sino en el sentido de inocencia. Eh. O sea, se habla de que, de que un niño eh, muerto y fallecido en ese momento que ha, que ha muerto hasta recibir el bautismo, pues tiene una inocencia eh, pues semejante a la angélica.
1: José Ignacio, vamos a irnos ya antes de recibir la bendición, como todos los días. ¿Qué puntos tenemos para no mañana, para el lunes, de nuevo en el Yucat, ya
3: desde San Sebastián? Vamos, y están además colgados en la, en la página web ya, si no me equivoco. ¿eh? Son el punto 56, tiene el hombre una posición privilegiada en la creación, y el 57, ¿cómo se debe comportar el hombre con los animales y otras criaturas? Inmaculada, muchísimas gracias eh, por
1: tu presencia, felicidades por tu reciente matrimonio también,
2: eh. y está aquí también
1: el que comparte Paco el yugo con ella. El
2: que me aguanta, que me aguanta.
1: Nos acompañamos en el sentimiento. José Ignacio, un auditorio esperando la bendición y los oyentes que también diariamente concluyen este programa con esa bendición. Hoy nos ponemos todos en pie, estamos en la radio y recibimos también todos la bendición.
3: El Señor esté con vosotros y con, con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Termina así el programa de hoy especial. Saludos de
1: nuevo a los que tenemos ahí detrás, viendo y siguiéndolo a través de la página web. Gracias a todos y felicidades a los organizadores de este Congreso Pastoral, que lo vais a seguir íntegramente a través de Radio María.
0: Y así finaliza un día más en Radio María, Yucat. El Catecismo para Jóvenes dirigido por el Obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla.